0: Fala, gurizada! Tá começando mais um Na Banheira, o podcast mais clubista que tu conhece. Eu sou o Diogo Coelho, o teu apresentador, e comigo, diretamente de pelotas, ele, Theo Torres.
1: Fala, gurizada! Espero que todo mundo esteja bem. Tô muito triste com a derrota do meu time ontem.
0: E comigo, diretamente da beira do rio, ele, Eduardo Costa. Fala, gurizada.
2: Só falta sete pontos agora. Vamos com tudo.
0: E, para começar, vamos começar pelas rodadas do Brasileirão, da Série A, né? Antes disso, eu queria dar um recadinho para os meus colegas de bancada. No veneno, com cabelinho na régua aí, com a camisa do Grêmio. Ah, tá bonitão, hein? Antes, meu time... <risos> 4x0... Vou começar pelo jogo do, do Grêmio, que o avião do Renato decolou e não, e não cai mais. 4x0 em cima do Vasco, um jogo que parecia time, time profissional contra semi-amador. Não sei o que aconteceu com o Pinto do Vasco que não sobe mais, mas eu sei que o Grêmio ganhou, dois gols de Diego Souza, artilheiro isolado do time, ultrapassou os gols do Barros na campanha de 2017 na Libertadores, e eu tô, eu confio no meu grupo, como já dizia meu técnico, e tu, Théo.
1: Cara, eu achei o jogo do Grêmio extremamente dominante. É... O Grêmio dominou todas as faixas do campo, tanto meio-campo quanto ataque. O PP e o Ferreira jogaram muito bem hoje. É... Trouxeram bastante dificuldade para a marcação do Vasco. É... E o Diego Souza também jogou muito bem. O Pinares é... acabou fazendo o ali, o terceiro gol. Foi uma partida extremamente dominante. E o time do Renato está mostrando bastante consistência nesses últimos 15 jogos. Invicto, né? Então, decolou, decolou mesmo.
0: E Eduardo, o que você tem a falar da rodada do Grêmio, depois eu falo do teu Inter, mas esse jogo do Grêmio?
2: Ah, meu, uh, não dá pra zoar não, porque o Grêmio jogou muito, eu olhei o jogo, a ah, time tipo, do, do Vasco é horrível, véio. coitado daquele português aí. Eu fico olhando pra ele no banco, assim, tipo, dá uma tristeza, sabe, olhar a cara dele, tipo, não tem o que fazer. Ele deve olhar para o banco e olhar, caralho, velho, Se eu botar mais a gente toma mais. Cara, o, é... o, time, o time do Vasco é horrível. Eu não sei, eu não sei como eles conseguiram suportar o começo ali na, na primeira colocação. Mas falando do jogo, o Grêmio eu concordo com o Theo, tipo, ele foi totalmente dominante na partida até que demorou para sair o primeiro gol. Mas não tem muito o que falar. O Grêmio tá jogando bem já alguns jogos. O Vasco, para mim, é o segundo pior time do Campeonato Brasileiro. Acho que o Curitiba ainda é melhor que o Vasco. Só perde para o esporte, que é mais que horrível. Então é isso. Eu acho que o Grêmio fez o dever de casa. Diego Souza jogou muito bem. Uh, todo time do Grêmio, acho que... Num conjunto jogaram muito bem, não teve um que jogou
0: mal. É isso. É, e sobre isso eu quase te cortei, né? E, mas sobre isso, quando tu falou do, da questão do Sapinto né reclamando jogadores, que todo tempo no gramado tá reclamando jogadores do Vasco, me impressiona é, a torcida cobrar o técnico. Porque assim, o técnico pode ajeitar time, o técnico faz a tática, faz a posicionamento de jogadores, né, jogada, ensaiada... Mas o técnico, a única coisa que o técnico não conserta é a burrice. É incrível a, no primeiro gol, a burrice dos jogadores do Vasco. se o, o, Vocês vão ver no replay, no escanteio né, curto que o, tocam pro Mateuzinho, o Sapinto fica o tempo todo falando, apontando pro Mateuzinho e falando pra marcar ele porque vai tocar pra ele. Vai tocar pra ele. Vai tocar pra ele. Vai tocar pra ele. E os caras do Vasco não vão pra cima do Mateuzinho. Eles recuam e vão pra área. E o... E o jogador do Grêmio toca pro Matheusinho e acontece o jogado que sai o cruzamento pro gol do Diego Souza. Aí eu, eu acho incrível, porque é, é muito, os jogadores são muito burros do Vasco. E, infelizmente, o Vasco, com esse, esse time desse jeito, é, pra mim, não era um time que devia ser rebaixado, porque se for rebaixado tem que vender todo mundo e mandar todo mundo pra cadeia, porque estão roubando o time. Mas é, esse time do Vasco não, não é um time para cair. Porque o Cano, o Benítez, o próprio Talis Mágico, né, que eles falam. Ricardo Graça é um bom, um bom zagueiro, um Gurizão. O Andrei tem um jogadores bons ali, né. É mas verdade, ele...
2: Talis Mágico mesmo. Foi, viajou e não apareceu no jogo.
0: Apareceu. <risos> <risos> e o time não aparece, né, mas... Sobre esse jogo, vocês querem dar... Vamos dar o MVP inverso, o MVP, o MVP normal desse jogo? Vamos começar pelo MVP inverso. Cara,
1: MVP inverso Dá pra dar pra todo o time do Vasco, na real Verdade,
0: verdade. Mas aquele,
1: aquele Torres Aquele Torres do Do Vasco, não sei que posição ele é Acho que ele joga pela direita, ele é muito ruim, cara Barbaridade
2: Eu fico com aquele Eu acho que ele é zagueiro, né O Miranda, meu Deus Que
0: pênalti que ele fez eu... Meu Deus, velho, como? Por quê? Onde? É, eu concordo com os dois, realmente, o time do Vasco merecia inteiro, mas o, o Miranda, o Miranda não é só desse jogo, né, então o Miranda, acho que de todos os jogos do Vasco ele ganha MVP inverso, mas nesse jogo, aquele pênalti dele, total despresença, o cara sem vontade de tá estar no campo, ali é, não pode acontecer, até porque não foi o primeiro pênalti que ele faz desse jeito, né, ele fez contra o Galo, se eu não me engano, contra o e Justiça, se eu não me engano, ele tentou fazer um desse, em todo jogo, praticamente, ele faz um. Então, porra, é, é bulbo é, né? O objetivo, o objetivo do acaba cara é, cagar, né? é. é Ele me lembra um zagueiro aqui da beira do Rio, tal de Zé Gabriel. Mas, enfim. É... O MVP do jogo. para mim, o MVP do jogo, Diego Souza.
1: né Diego Souza, concordo. Mas com menção honrosa pro PP, pro Ferreira e pro Pinais. Eu
0: concordo,
2: concordo. Diego uh, Souza, sem dúvidas. E o time de todo do Grêmio merecia,
0: né? Foi uma vitória bem construída. Sim, é. Agora, pulando, antes de pular para o Internacional, queria falar antes, queria comentar um jogo antes com vocês que foi o um Santos e Palmeiras com é um jogo que tem sérios interesses da dupla Grenal, né? É, e que acabou empatado. Foi muito um, um resultado muito bom para a dupla Grenal, né? e também visando também os confrontos da Libertadores, né, O caso do Santos com o Grêmio, né, tem o Palmeiras também, né, o Inter que ainda não foi eliminado pelo Boca, né, mas então tem garantias de, se, de jogar ainda, né, contra o Santos talvez, é, mas esse jogo no Brasileirão tem amplo interesse da dupla e acabou empatado, né, o, parece que o Abel Ferreira não conseguiu passar pelo Cuca, o né? que, que vocês têm a dizer, Theo?
1: Cara, eu acho que inicialmente o Santos dominou bastante a partida, muito por ser na Vila Belmiro. É, conseguiu fazer o primeiro gol com o Pituca, numa jogada bem trabalhada. Acho que a assistência foi do Caio Jorge, se eu não me engano. O Abel Ferreira ele não estava na beira do campo, né? Por conta de, de Covid. Então ele não pode Ele não pode atuar na, na beira do campo. Mas mesmo com todos os desfalques do Palmeiras, mesmo não, não estando nos, na sua melhor forma. É, acredito que o Palmeiras é, manteve o estilo de jogo. Isso que é o mais importante. Né? O Palmeiras, para mim, é um dos sérios candidatos, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. Um, e o Santos é aquele time vertical, Marinho mais 10. É aquela coisa, né? É uma loucura. O jogo foi muito bem. Foi, foi muito bom. É, perdão. Uh, e e deu, deu empate, né? Deu Deu, deu um bom jogo para assistir.
2: Eu achei justo o resultado. O, para mim, o Palmeiras entrou bem defensivamente. Ele entrou com os três zagueiros o, o Emerson Santos na volância. Mas, mas acredito que foi um bom resultado. Assim. Eu só li o segundo tempo e foi bem. Foi bem, bem, bem clássico paulista normal, sabe? Jogo de. Poucas chances, mas quando tiveram, souberam aproveitar. Mas eu gostei mais de ver o Santos jogar do que o Palmeiras. Eu, eu achei que o Santos jogou bem. E é isso, mas pelas chances criadas, eu achei bem viu o seu resultado.
0: É, eu concordo. O time do Santos né, tem a total dependência ali do Marinho, do Soteldo também, né? É, o próprio Pará também, que tá jogando muita bola. O Pará. É, é mas verdade. aí. É incrível o trabalho que o Cuca né vem fazer. Óbvio que o Cuca tá bastante tempo afastado ali por causa do Covid, mas ele, óbvio, treina o time, né? E dá instruções para auxiliar ali. Mas o time do Santos é incrível, porque tá tem cheio de, cheio de moleque da base, né? Tem um moleque, porra, de 15 anos ali, por exemplo, e é um time que tá se sustentando, né? E tá indo, tá dando trabalho. E o Palmeiras também, né? O Palmeiras, o Gabriel pegou Covid, possivelmente pode ter algum... Pequeno surto ali de Covid no time do Palmeiras e que pode interessar, né? Nos confrontos da Copa do Brasil, Libertadores, próprio Brasileirão, né? Que o Palmeiras está com 38 pontos também empatado com o Inter, né? E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Porque mais time do Palmeiras e do Santos estão, pra mim, são dois times que estão jogando muita bola. Agora, passando pro time do, do Inter, né? Confronto entre Atlético Mineiro e Internacional. Confronto que acabou empatado em 2x2, né, Excelente resultado, um excelente resultado. E falar, né? Primeiramente, queria falar daqui minhas palmas, que finalmente o Abel Braga, eu acho que ele reconheceu que existe um menino chamado Peglo no banco de reservas e botou o guri pra jogar, né? Mesmo que eles ele não esteja, né, esteja com Covid, né? O Abel ainda, mas parece que ele achou, descobriu o nome do guri, né? Né, né Eduardo?
2: Ah, eu gostei eu muito do jogo. Não, não que eu tenha gostado muito do jogo, mas dos, dos primeiros jogos com o Abel, acho que esse foi o melhor jogo do Inter. No primeiro tempo, o Inter conseguiu fazer o gol logo cedo. E começou e se pôs a jogar no, no próprio, próprio campo, esperando que o Atlético avançasse. E um minuto depois ou dois, saiu o gol do Musto contra... Craque Musto, né? Musto não, craque Musto, joga muito. Que raiva. Enfim... E o Inter esperou o Atlético no primeiro tempo, teve poucas chances o Atlético, apesar de estar muito no ataque, ele, a posse de bola foi maior, foi 60 e poucos por cento, mas o Atlético não, não conseguiu pressionar muito o Inter com finalizações e etc. No segundo tempo, o Inter se propôs a sair mais, mais para o jogo, e com as alterações o volume no ataque aumentou. Só que o Johan fez um gol de cabeça, um belo gol de cabeça, botando o Atlético na frente. E, depois da entrada das substituições, o Inter, como eu falei, passou a ter mais tempo no, no ataque, na, na defesa do Atlético. E com, parecia um pinball, antes do, na, no lance do gol do Peglo, que conseguiu marcar, um gol bem bonito. Que dá confiança, né? Pro Guri que no primeiro jogo com o Abel já tinha sido meio que jogado para escanteio. Mas entrou bem, entrou bem confiante. E é isso, a gurizada fez a diferença. O Yuri Alberto jogou muito bem. Eu gostei muito do Yuri Alberto. E, né? Estragando o jogo mais uma vez, o craque, o craque o musso. Acabou com a alegria do meu dia. E é isso.
1: Cara, eu concordo contigo, é... pra mim esse time do Inter, quando o Guerreiro voltar tem que ser Chagalhardo no meio, Yuri e Guerreiro no ataque, tem que jogar os três juntos, o Yuri tá jogando muito bem, hoje foi Yuri mais 10, quando entrou o Pégo, o Pego também entrou muito bem, é importante a gente questionar se o Guri vai ter sequência ou não, né? porque com a entrada dele com o do Praxedes o Inter melhorou bastante no segundo tempo, um, o Atlético é aquilo que a gente conhece, né? O Atlético teve alguns chutes, principalmente do Arana no primeiro tempo que levaram o perigo. Depois que o Inter fez o gol com o Yuri no cruzamento do Marcos Guilherme, o Atlético ficou mais com a bola, como disse o Eduardo, mas não com muitas chances claras de gol. Tanto que o gol do Atlético foi no gol contra o do Musto, né? Uh, resultado muito importante para o Inter, né? O Inter tirou quatro pontos do Atlético Mineiro no Brasileiro, não perdeu para o Atlético. É, poucas equipes vão conseguir fazer 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 isso né ganhar em casa e empatar em, em Minas embora alguns já tenham ganhado do Atlético em Minas né mas é continua sendo um bom um bom parâmetro e o Inter é aquela coisa né não sei se vai conseguir é, vaga na Libertadores não sei se mais oito pontos mais sete pontos é bom pro Inter só para escapar do rebaixamento enfim é... Foi a melhor partida do, do Abel, mesmo não estando na, na Casa Mata, pelo Inter. É, teve certa organização, fez até o Leandro Fernandes jogar razoavelmente, não comprometeu. É, não, não continuou com as teimosias do Kudê de continuar com o Mosto no segundo tempo, tirou o Mosto no intervalo, botou o é, percebeu que o Mosto podia ser expulso porque já tinha amarelo. É, tá evoluindo, não sei se tem grande futuro não sei se vai ter sequência por conta da eleição que tem agora no final do ano, provavelmente não provavelmente a, a chapa que ganhar provavelmente vai escolher um novo técnico, mas mas tá caminhando caminhando não, engatinhando
2: eu queria deixar uma menção rosa aqui pro Lucas Ribeiro que eu acho que foi a primeira partida dele como profissional pelo Inter, né ele Só me lembro dele isso. ter visto ele treinar. E tirando o ritmo de jogo, que, como é a primeira partida, eu acho que ele jogou bem, bem na defesa. E era só isso mesmo, só essa menção. Não, outra menção, outra menção, só que horrorosa. Porque o Patrick, eu acho que depois da saída do Kudê, o Patrick anda jogando bem mal. E
0: eu espero que
2: ele seja melhor para a partida contra o Boca.
0: Sobre o time do Inter, eu tenho algumas considerações, né? até como gremista, que eu acho que o time do Inter tem algumas peças interessantes, tipo o Alberto que finaliza bem, é, é, tem bastante posicionamento é, e é jovem. Né? O Peglo também é um guri pro bastante promissor, bastante promissor, fez seu primeiro gol como profissional né? é, contra o Galo. Mas assim, vendo algumas análises, do comparação com o time do Abel, por exemplo, o Thiago Galhardo, jogava muito com o Cude o, eu tava vendo o mapa do soft score né? o Galhardo com o clube dele jogava mais centralizado ali pelo, pelo meio campo, né, chegando na frente enquanto com o Abel Braga, ele tá jogando mais pelo canto direito uh, o mapa de calor dele, ele tá mais focado ali no campo direito do, do time do Inter, né, e que não é a função dele, né, então a gente vê que o Abel tá o, o time do Abel, né não sei o que o Abel tá fazendo no time do Inter ele conseguiu umas peças que estavam potencializadas, ele conseguiu praticamente desvirtuar aquele jogador do time, e que vendo assim com o trabalho agora, né, já tem alguns jogos, uma sequência de jogos, é bastante preocupante, né, a situação do Inter, porque já caiu de uma competição que foi a Copa do Brasil, tem que reverter um resultado de 1x0 na Libertadores, contra o Boca Juniors na bomboneira que é um calo muito difícil, e possivelmente vai ficar só com do jeito que tá disputando para ficar com uma vaga na repescagem da Libertadores, então é complicado a situação do Inter, né? Para quem começou tão bem e e pelo que está apresentando, tá perigando a, a sofrer algumas coisas, né? A eleição, né? O movimento das, das, das eleições ali da presidência do Inter tá afetou bastante o clube, que nem parece o time do Inter nesse sentido, né? Porque geralmente a gente vê isso vendo com o Vasco da vida como tá acontecendo com Botafogo ali, que sempre estão ali né, brigando para não cair, né, e não com o time do... como o Inter, né, que tá ainda se reestruturando depois da daquela desgraça que aconteceu, né, da... da gestão que roubou o time na Série B. Enfim, e o MVP inverso, o que vocês acham? Eu voto no monstro.
1: Cara, um... eu concordo. Pode, ir.
0: Pode.
2: Um, eu não daria pro mosto, porque pra mim, todo jogo que ele joga, ele é MVP inverso. Então, eu vou dar pro Patrick, porque eu achei que o Patrick, eu, eu não me lembro, ele foi substituído não, né? Uh... Não lembro. É, mas eu achei que o Patrick jogou bem mal nessa partida, uh, teve alguns lances que ele deixou a desejar.
1: Não, não foi substituído.
2: É, eu, eu fico com o Patrick como VP Inverse, porque o Musto. É uma coisa que não tem como o cara esperar algo a mais, sabe? Ou ele quase foi expulso, então. Sei lá, eu não quero falar do Musto, mas eu acho que fica com o Patrick. É,
1: eu, eu concordo mais com, com o Diogo, acho que o Musto não fez uma boa partida. É, eu até acho que o Musto, tecnicamente. Seja melhor que o Lindoso, é, mas a torcida colorada não tá pronta para essa conversa. É.
2: Ah, eu, eu concordo, sinceramente, eu concordo. Para mim, entre os dois, o Musta é titular, mas acredito que pela falta de confiança dele já e a torcida se. Eu, eu acho que ele, não, ele como titular, não daria certo, eu acho que num momento assim, psicológico.
1: É, Eu vou, eu dou o MVP inverso para o Musto muito por essa falta de confiança que a torcida tem, que até ele tem do, do futebol dele, pode ver que ele sempre chega um pouquinho atrasado nas divididas, então eu dou para o Musto também.
0: É, então 2x1 para o Musto, né? E o MVP, o man of the match da partida, eu daria para o menino João Peglo que fez aquele gol salvador no final, além de ter sido o primeiro gol dele como profissional, né? E tu, Eduardo?
2: Uh, eu daria para o Yuri Alberto, acho que o Yuri Alberto fez uma ótima partida, ele só saiu porque ele impediu, né? mas eu achei que ele foi... foi uma esperança, foi uma grande esperança durante o jogo. E... Cara, eu concordo, acho que o Yuri Alberto jogou muito bem, como eu disse
1: antes. Nesse time do Inter hoje foi o Yuri Alberto mais 11, mais 10, desculpa. Um, fez a parede, deu arrancadas para a esquerda no primeiro tempo, fez um belo gol, né, cabeçado de manual, que é que treinado da base. Um, foi substituído pelo Pégo, né, que infelizmente depois fez o gol. Júlio um, Yuri Alberto também na frente.
0: É, então o Yuri Alberto fica comendo esse demestre, né. Eu, 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 como já falei, vou reiterar de novo, né, e a gente já falou aqui também no primeiro episódio da banheira, né? Da qualidade do menino Iro Alberto. A gente como que ele joga bem e é uma solução muito interessante pro time do Inter, né? Agora, partindo pros, pros gaúchos das outras séries. Theo, tu que manja, o que aconteceu aí na Série B? Eu sei que o Brasil de Pelotas tomou um golaço do Rafael sobes, que meu amigo... Buscas, é... Buscas 2021.
1: A, a rodada pro, na Série B... Pros... Para os gaúchos não foi muito boa, né, o Juventude jogou com a Chapecoense em casa, Chapecoense líder do campeonato, uh, O Juventude saiu, saiu ganhando, né, mas tomou o gol no finalzinho, uns 40 e poucos minutos do segundo tempo, e o jogo acabou 1 1 O Brasil foi umas noites para esquecer, né, o Brasil jogou com o Cruzeiro no Mineirão, começou perdendo de 2 a 0 aos 15 minutos do primeiro tempo, é, esboçou uma reação com o gol do, do Bruno José Logo em seguida Mas depois o Sobis Dominou o jogo, fez o um gol de pênalti E fez o gol do o Pelé não fez né, no segundo tempo é... Mas acredito que para o planejamento do Brasil é... Tá ok A derrota pro Cruzeiro em Minas é... é Era esperada E na Série C O que aconteceu na
0: Série C
1: na Série C, a gente teve rodada de decisão, né, para os gaúchos. É, por incrível que pareça, jogaram o Ipiranga e São José, em, em Erechim, né. O Ipiranga acabou saindo vencedor por 3x1. E o Ipiranga conseguiu classificar em primeiro lugar do gru grupo B na Série C. Classificando para os playoffs da Série C em busca do acesso para a Série B. Nos playoffs, o Ipiranga vai jogar contra o Paysandu do Pará, né, sendo o primeiro jogo em Belém e o segundo é, em Erechim, né, com boas chances de, de conquistar o acesso. O, seu, o Zequinha pelo menos não caiu, né, se mantém na Série C e pode planejar com bastante calma o, o ano que vem. Na Série D nós tivemos os primeiros confrontos dos na Série D, desculpa, nós tivemos os primeiros confrontos dos playoffs, né envolvendo os dois gaúchos o São Luís e o Caxias o São Luís jogou contra a Cabo Refense do Rio de Janeiro né? fora de casa. Conquistou um bom resultado, né? Empatou com a Cabo Frense por 1x1. Segundo jogo em enjuí é semana que vem, né? No, no domingo. Uh, e o Caxias jogou em casa contra o Mirassol de São Paulo e acabou ganhando por 1x0, levando uma vantagem contra os paulistas semana que vem também.
0: Certo. O, o Caxias que parece tá bem, né? Então, Tomara que suba, tomara que suba. Eu achei interessante ver os gaúchos subindo. E né? o Piranga também torcendo muito para que suba a Série B. Bom, sobre ele, é. voltando agora, né? Eu pode falar, até.
1: Tá? seria muito legal mesmo o Ipiranga na, na Série B. Ainda mais para uma cidade com o que, que não tem grande protagonismo na futebol gaúcho. Mas seria muito legal mesmo.
0: Tá, então vamos agora partir para a Libertadé. Libertadores, essa semana a gente tem quatro jogos da Libertadores, né? Que tem alguns outros, contando com o jogo de volta, né? Vamos começar com o jogo de volta do Inter, né? Boca Juniors e Inter na Bomboneira. Lembrando que o jogo foi adiado primeiro por conta do... da morte do Maradona, enfim. E nesse jogo de volta, o Inter tem que virar o um resultado de 1x0 né? na Bomboneira, o que é bastante complicado, né,
2: Eduardo? Uh, vai ser bem complicado esse jogo. O Abel poupou alguns jogadores, alguns titulares, no jogo deste domingo, no jogo da Libertadores. Mas vai ser uma parada bem dura, vai ser duríssimo esse jogo. O Boca está com uma gana, mas eu achei que o primeiro jogo iria ser pior, mas o Inter jogou bem o primeiro jogo. Uh, o gol do Boca saiu através de uma falha do Andrew e do José Gabriel, que estavam com medo de encostar na bola. Então, no fundo, no fundo, eu acredito que dá para se classificar. Uh, vou rezar para o pai nosso, do pai cagado. Pai cagado. <risos> do gol cagado, do gol cagado. E, e eu acredito que o Inter possa se classificar. Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Mas olhando o jogo, eu acredito que o Inter tem condições, pelo, pelos jogadores que tem, né? Então, acredito que fazer alguns gols ali, de vai que sair algum gol de bola parada, alguma coisa assim. Eu acho que dá para se classificar.
1: Eu acho que a gente pode ressaltar alguns aspectos, tanto no primeiro jogo quanto para esse segundo. É, acho que o bom jogo do Inter, no primeiro jogo, que eu concordo com o Eduardo, é, foi muito mais por conta das condições do campo, das condições climáticas que prejudicaram o futebol do Boca. Acho que em condições normais na Bombonera o Boca vai jogar melhor do que o jogo no Brasil né? tanto pelo campo encharcado quanto, quanto por estar em casa, né? Uh, mas acredito que o Inter faça um gol na bomboneira, por quê? Porque o Inter vai entrar totalmente de sangue doce, ou seja, é, embora classificar na, classificar na Libertadores seja um alívio para contas do clube, é, o Inter não tem responsabilidade em passar do Boca na bomboneira, a pressão está toda para o Boca, o Boca está com vantagem, o Boca está jogando em casa, então acredito que o Inter vai entrar relaxado, mais do que normalmente, né, nas partidas do Campeonato Brasileiro e mais do que no, no primeiro jogo. Então, acredito que se o Inter for capaz de fazer um gol no início, bola parada, como disse o Eduardo, o Inter possa conquistar alguma confiança durante o jogo e, e complicar para os argentinos.
0: É, eu, eu concordo também, né? A pressão está totalmente com o Boca, né? Apesar do, do eu achar o Boca superior, né? Mas vai ser um jogo bastante complicado para o Colorado. É... Partindo para o jogo do Grêmio, nós temos Grêmio e Santos, né? O que vai ser bastante interessante, porque são dois times que estão jogando bem. O Grêmio está numa ascendente muito grande. O Santos está um time organizado, jogando direitinho. É um confronto de seis Libertadores, né? Três Libertadores para cada lado. Então, são dois times grandes, dois times com tradição no campeonato. E que promete bastante. Eu, sinceramente, não, não consigo acreditar. Mas, pra Zika inversa, pra mim, o Santos já é campeão da Copa Libertadores. E tu, Theo?
1: Cara, eu acho que o papel que o Grêmio tem que, tem que desempenhar é só marcar o Marinho. eu sou teudo um pouquinho. É, acredito que o Renato até vai começar com o Cortes no primeiro jogo. Pelo Cortes dá mais solidez defensiva pro Grêmio, né? Mas... É, eu diria que o que o Grêmio é favorito, cara. Eu, eu diria que o Grêmio é favorito, tanto em casa quanto, quanto fora. A gente pode destacar a partida do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, em que o Santos ganhou do Grêmio, né? Acredito que foi por 2x1, se eu não me engano. Mas o Grêmio não estava jogando o que está jogando hoje. Hoje, com o Jean-Pierre, com o Diogo Souza, com, com o PP, está jogando muito bem. É, acredito em favoritismo do Grêmio e. Eu acredito que vai se concretizar, assim. Uh,
2: eu acho que esse é um jogo bem disputado. Os dois times têm características bem parecidas. Mas eu não sei o primeiro jogo vai ser, vai ser no, na Arena. Isso, na Arena. Então acredito que o Grêmio vai, vai jogar mais para cima. Concordo com o Theo que marcando o Marinho vai ficar bem difícil. Santos achar outro, outro escape né? para jogadas ofensivas. Uh, o Grêmio também vai ter a volta do Kahneman, provavelmente, para o jogo contra o Santos. Então vai ser um jogão, vai ser um jogão, vai ser um, um belo jogo para se assistir. Mas acredito que o Grêmio ganhe, sabe? O Grêmio tá, tá numa crescente muito grande. O Santos faz jogos bons e jogos. Ruins, é, é difícil de prever como o Santos vai estar, tá. então eu acredito que o Grêmio, que o Grêmio é bem favorito para as quartas de finais.
0: É, sobre o Santos, eu acredito que o, o Marinho é o principal arma do Santos, com certeza, e o Grêmio vai ter bastante dificuldade, mas eu acredito que o meio-campo do Grêmio, com o Matheuzinho, Darlan e Jean-Pierre, tem muita qualidade no passe, tem uma, consegue acelerar o jogo bastante, né, e com o setor defensivo reforçado com a presença do Kahneman é, e o Grêmio vai conseguir segurar o jogo, né? E o meio-campo do Grêmio é muito, é muito superior ao meio-campo do Santos. E o, o Santos vai ter o desfalque ainda do Felipe na zaga, né? Que era, tava como reserva no jogo contra a EDU, mas é um um dos, um dos grandes zagueiros do Santos e meio que foi expulso, né? No, no final ali no acréscimos, aquela confusão que deu no jogo. Mas acredito que vai ser um jogo bastante disputado, né? É, que inclusive pode ser uma das apostas muito interessantes do conf... do... que a gente vai dar depois, daqui a pouco, né? Antes de acabar os jogos. Mas antes das dicas de apostas, pessoal, segue a nossa página no Instagram, arroba na podcast, que lá tem todas as informações possíveis, né? principalmente as tips que a gente vai dar também. E... e segue lá e acompanha, porque a gente sempre larga as informações por lá, através dos stories, enfim, do feed de notícias. Partindo para o outro confronto, nós temos do outro lado da chave, né? Libertar e Palmeiras. Uma barbadinha pro Palmeiras. Primeiro jogo no Paraguai. O Palmeiras decide em casa, né? Mas esse primeiro jogo aqui, acredito que o Palmeiras já sai com o resultado. E não sei se vai ter tantos problemas assim. Porque o time de libertar é bem fraquinho. E tu, Théo? O que, que tu acha?
1: Cara, é... Acho que vai continuar a mesma, a mesma regra do... do Palmeiras contra o Delfim. O Palmeiras é infinitamente melhor que o Libertar mesmo primeiro jogo sendo no Paraguai. Acredito que essa semifinal do, desse lado da chave, do lado direito da chave, tem tudo para ser River e Palmeiras. Que aí sim o, o Palmeiras vai ser posto à prova. É, independente do time do, que o Palmeiras jogue, é, o estilo de jogo permanece o mesmo. O Abel já conseguiu criar certa identidade, mesmo com pouco tempo de trabalho. É, acredito que o Palmeiras é pleno favorito, tanto no Paraguai quanto principalmente aqui em São Paulo. O é... Palmeiras vem com tudo. Uh,
2: eu concordo com o Theo. Acredito que o Palmeiras vai, vai ganhar. É amplo favorito para o confronto. O Libertar não tem peças à altura do Palmeiras. O time é bem inferior. E é isso. Acho que é um dos confrontos mais, se não é um, se não é o, é um dos mais fáceis aí da, das quartas de finais.
0: É, eu concordo. O Palmeiras pegou uma chave bem ok para eles ali, né? Porque o único adversário realmente difícil é o, o River que tá na semifinal, né? Se passar os dois. E o River que é o, próximo, o último confronto dessa semana, né? River Plate Nacional do Uruguai. Nacional que passou com uma retranca fenomenal em cima do Independiente Del Vale E aparentemente, né? Vai tentar segurar o River também na retranca, né? Então, vai ser um confronto tanto quanto interessante, né? O ataque contra a defesa, basicamente, né, Eduardo? O
2: River Nacional é, vai ser um, um confronto, acredito que fácil para o River, assim como eu achei contra o Atlético Paranaense, mas o River, o River não, não mostrou ainda o, o que andava demonstrando antes. Eu achei bem abaixo, apesar de ter se classificado. Mas o time Nacional, tecnicamente, é bem inferior ao do River. Então, acho que o River vai passar bem fácil. É. Acho que não, não dá pro Nacional não.
0: E tu, Theo, o que, que tu acha sobre esse confronto?
1: É, o time nacional é aquele tradicional time uruguaio, né, de toda a temporada. O time aguerrido, é que, que monta uma retranca e estaciona o ônibus da equipe na frente da área. É, sempre chega nas oitavas de final, às vezes belisca nas quartas, como fez agora. Acho que o time do River é infinitamente melhor tecnicamente até o técnico do Inter do, do River, desculpa também é infinitamente melhor o River também vai passar por cima do, do Nacional, independente do jogo do Uruguai e da Argentina é, como eu disse antes na análise do Palmeiras, acredito que, que nada vai impedir de ser Palmeiras e River na SEMES
0: é, é tem tudo pro River da, e passar, né, da SEMES é River e Palmeiras, é né? tudo se encaminha para isso, né e agora, pessoal, antes de começar as dicas de apostas, né, das tips, a gente vai fazer um, um digamos assim, um intensivão. Então a gente vai dar as dicas de apostas da Libertadores e já engatar no jogo da Champions League essa semana, que tá sensacional. Tem muito jogo bom pra apostar, tanto na Libertadores quanto na Champions League. E vamos começar pelos daqui, de casa, da Libertadores. Inter e Grêmio, o que, que vocês acham? O oh, Inter e Grêmio não, opa. Boca, é, Boca e Inter também, né, que é uma confronto interessante. E também pedir pra vocês é, olhar o nosso Instagram, né? Arroba na podcast, que lá a gente, por exemplo, colocou stories agora, domingo, hoje. Hoje a gente tá gravando, né? No domingo. É, Após o que a gente fez, que a gente falou no programa anterior, né? Sobre a questão do Atlético Mineiro. A gente conseguiu uma odd de 3.0. A gente deu a dica pra vocês, a gente falou usado demos, demos as dicas e deu green. A gente conseguiu uma aposta muito interessante, que foi do Atlético Mineiro marcar em ambos os, os Marcar em ambos os tempos, e é, se vocês quiserem mais dicas, né? É só um exemplo da dica que a gente deu que a gente tá compartilhando os um resultados no Instagram e tá dando super certo. Agora, partindo para os jogos, é, vamos falar primeiro da, da dupla Grenal ali. Santos e Grêmio, o que vocês, que Grêmio e Santos no caso, o que vocês que acham? Um,
2: Grêmio e Santos esse é um jogo bem disputado. Acredito que o primeiro jogo os times vão se estudar mais. Só que eu não sei, não sei eu apostaria na vitória de algum dos times. Eu acho que eu apostaria menos de dois gols e meios. Acho que vai ser um jogo bem disputado. Os dois times vão se estudar bastante. Então, apesar de pessoalmente eu achar que o Grêmio ganhe, é, vai ser um jogo. pode. Pô, vai ser um jogo bem surpreendente de tanto faz eu acho que os dois times podem ganhar então acho que é muito arriscado apostar na, na vitória de algum time então eu apostaria em menos de dois gols e meio
1: uh, para esse jogo do Grêmio sendo o primeiro jogo aqui na arena uh, é bem complicado a gente entrar no mercado de gols porque o Santos não é um time que faz muito go muitos gols fora de casa Contra times grandes. Contra times que se impõem dentro de casa. É, eu apostaria principalmente na vitória do Grêmio. Tá? É, muito pela consistência que o time está dando dentro de casa. Tanto no ataque como no meio, do, no meio de campo. Para mim o meio de campo com Darlan, Matheuzinho e Jean Pierre. Tem tudo para dominar o meio de campo do Santos. Que é inferior tecnicamente. É, esse meio de campo do Grêmio se movimenta muito. É, movimentos muito também com os pontas Se jogar o Ferreira, se jogar o PP Juntos é, Tem muita movimentação Que eu não sei se o Felipe, Jonathan e eu paravam dar conta Então eu apostaria principalmente Na vitória do Grêmio esse jogo
0: É, e no confronto do outro lado lá da, Na bomboneira Boca e Inter, o que, que vocês acham, Eduardo?
2: <risos> Ai, que, que jogo difícil velho uh, Infelizmente o Boca ganha, eu acredito que vai ser um jogo com poucos gols, então eu não sei, eu não sei se é uma boa apostar no, no mercado de gols, então eu apostaria só na vitória do Boca, assim, Seria uma odd bem, vai estar uma odd bem bacana, assim, pelo, pela importância do jogo.
1: Uh, eu, seria, eu vou ser um pouquinho mais ousado aqui hein? Acho que o Inter consegue fazer um gol Na alguma Então eu iria Num Ambos marcam entre Nesse jogo Entre Inter e Boca
0: Aí foi na ousadia e alegria hein? É, o, próximo, é. <risos> o próximo jogo é River e Nacional Começando com o ponto da outra chave O que vocês acham? Começando pelo Theo dessa vez
1: River Nacional é, mais de um gol e meio e vitória do River é isso
2: concordo, e tu, Eduardo?
1: Com, concordo com o
2: Tel mais de um gol e meio e vitória do River
0: é, esse daí também não tem muito o que falar né? igual o outro confronto Libertar e Palmeiras, Eduardo
2: esse jogo vai ser um bom jogo de apostar, acho que as odds vão, vão estar bem, bem bacanas para a vitória do Palmeiras. Então eu apostaria na vitória do Palmeiras e que mais de dois gols e meio, na verdade, também eu colocaria nesse jogo. Uh,
1: concordo com o Eduardo, acredito que o Palmeiras tem tudo para ganhar. Uh... Como a gente tinha falado na análise, o Palmeiras, independente do time que, que jogue, vai, vai dominar a partida, principalmente no meio campo. É, acho que dá para apostar até uma partida com mais gols. Acredito que pela, pela partida ser no Paraguai, o Libertadores tá, vai um pouquinho para cima no início do jogo. Capaz de sair um golzinho. Então eu colocaria mais de 0,5 gols no, no primeiro tempo e vitória do Palmeiras.
0: É, isso não tem muito mistério, igual o jogo do River Nacional, né? E agora, partindo para pro... outro torneio continental, né? Vamos agora para a Champions League. Essa semana a Champions League ocorre os últimos jogos da... da fase de grupos da Champions League. Tem muito grupo enrolado. Muito grupo embolado, que pode acontecer tudo. Vamos começar, então, pelos confrontos ali do do grupo do Barcelona e da Juventus, que basicamente já está definido, né mas são confrontos interessantes, porque tem um Barcelona e Juventus que pode decidir, talvez, o primeiro lugar. né Muito difícil para o saldo de gols, mas, enfim, é um confronto que pode sair algum, algo interessante. né Messi, Cristiano Ronaldo, é sempre algo interessante de ver, né, Eduardo? Hum,
2: vai ser um jogo bem, bem interessante de ver. Uh, é difícil apostar numa vitória... Da, de alguém, de algum time, então eu apostaria no mercado de gols, que ambos marcam, ou, porque provavelmente não vai dar para apostar os dois, ambos marcam, ou dois gols e meio, mais dois gols e meio nessa partida, então eu qual, se a pessoa vai ser mais segura, eu apostaria que ambos marcam.
1: Concordo com o Eduardo, concordo com essas duas apostas que ele deu, tanto do ambos Marcon quanto com dois gols e meio, mais, né, de dois gols e meio, mas pra aquela pessoa que gosta de ser um pouquinho mais ousada, gosta da mística da Champions League, da mística dos dois melhores jogadores do mundo, é, eu botaria que o Messi e o Cristiano Ronaldo fariam gols, tá? É isso.
0: Essa daí, essa daí é ousadura, ousadura, ousadura demais.
1: Pode me cobrar depois, Tá.
0: <risos> eu, eu acho mais fácil sair um gol do Morata impedido do que um, os dois marcaram.
1: Cara, a zaga do Barcelona é uma mãe.
0: É verdade, isso é verdade. Agora partindo para o Grupo H, diretamente para o grupo, grupo H, porque aqui não tem não tem, é, não tem escolha vai é, o racha e o primeiro confronto é entre Manchester United e Red Bull Leipzig lembrando que nesse Grupo H tem United, PSG e Red Bull Leipzig com 9 pontos, ou seja pode acontecer tudo então, Manchester United. Eh, Manchester United não, só vou falar a ordem pra ficar direitinho, né? Red Bull Leipzig e Manchester United. Estel, o que é que tu acha?
1: Pelo jogo ser na Alemanha eh, e o, pelo Manchester ter perdido na Turquia para o Istambul, eu colocaria eh, no mercado de gols, prim primeiramente, né? Mais de dois gols e meio. Acredito que vai ser uma partida bem agitada. Embora o ataque do, do Manchester não seja conhecido por fazer bastante gols, o do Leipzig é. Yeah. Principalmente no, no, no campeonato, campeonato alemão. Acho que vai ser uma partida movimentada. Os dois times vão buscar a vitória. Mais de dois gols e meio.
0: E tu, Eduardo?
2: Eu, eu também acompanho o Theo. Até porque o, o Pamecano não está suspenso dessa partida. Então, o principal jogador, acho, da, da defesa do Leipzig. Acredito que vai ter mais de dois gols e meio porque, Até porque vai ser um jogo bem, bem complicado De apostar em vitória Os dois times estão Buscando a classificação né? O Paris vai ter uma vida um pouco mais fácil Teoricamente Então os dois times vão se Obrigar a ganhar E vai ser, eu acho que é um bom jogo Para ficar ligado no, no mercado de escanteios Acredito que esse jogo laica. Escanteios é usado, hein? Escanteios é, é usado. Aqui, 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 aqui toque para o lado, olha para o outro. Uh, mas eu acredito que apostar em escanteios seria uma boa, de nos dez primeiros minutos, no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, é bom ficar ligado no mercado de escanteios.
0: É, é um gol bastante interessante, né? E desse mesmo grupo nós temos o PSG do Neymar e do Mbappé eu digo mais do Neymar, porque cresce em jogo grande, o Mbappé some, e contra o Istambul, o O PSG é mais tranquilo, né, tem nove pontos, precisa de um empate, basicamente, para se classificar. E é, é um confronto que parece ser um pouco interessante, porque o PSG vai para cima, né. O Neymar já falou, eu não vi para jogar Europa League. E o homem, quando o homem tá um, o homem tá um. Né, Theo?
1: Cara, uh... concordo, o Neymar jogou bem contra o Manchester na, na Inglaterra como tu disse Mbappé é meio sumido nesses jogos decisivos né a gente viu tanto nesse último jogo quanto nos, nos jogos finais do, da última da última Champions né uh, para esse jogo o mercado está bem bem deflacionado dá para dizer assim uh, as odds estão baixas para o PSG então a gente podia mais focar no mercado de gols acredito eu acredito que sai mais de 3 gols e meio com uma odds de 1,70 ali mais ou menos uma odds boa então mais de 3 gols e meio para PSG e o time turco
2: uh, eu acompanho o tel porque as odds devem devem estar baixíssimas acredito que dá para apostar em mais de um um gol e meio no primeiro tempo também acho que é uma aposta para esse jogo
1: é essa aposta que tu acabou de dar está Valendo uh, 1,83. É. É, a hoje é melhor do que aquela que eu falei. Então, para quem gosta de arriscar um pouquinho mais. Ótimo.
0: É. E ali, num outro confronto interessante dos jogos de terça, né? No primeiro dia, Lazio e Bruge. Esse grupo, esse jogo, na real, né? Um grupo também, mas esse jogo, quem ganhar dos, dos, do, com, desse confronto tá classificado o Borussia está em primeiro com 10, a Lásio em segundo com 9 e o Clube Bruges da Bélgica com 7. Então, quem classificar, quem ganhar passa e o outro vai para a Europa League, né? Então, parece que isso é um bastante interessante, né, Eduardo?
2: Sim, sim. Uma dica é que quando tem jogos bem decisivos, assim, é melhor não apostar em quem ganha, assim, quando o nível técnico do, dos times são não são muito... Uh, são parecidos, né, no caso. Então, acredito que um bom, uma boa aposta aí seria o um que ambos marcam. O time da Lazio, teoricamente, é um pouco melhor que o time do Brute, mas acredito que, que vai ser um jogo bem, bem complicado. Então, acredito que os ambos marcam, fica, fica bem bacana para se apostar.
1: Acompanha o relator. É, acredito que até sai um gol no primeiro tempo. Até mais pela Lázio com o meio de campo bem organizadinho com o Andrés Pereira jogando bem. Sendo sendo considerado um showazinho, né? Da torcida Lázio. Mas acredito que sai um gol no primeiro tempo. É, como o Eduardo disse, nesses jogos que são. jogos que são mais nivelados, vale mais a pena a gente entrar no mercado de gols. Tá? Então mais de, de zero gols no primeiro tempo e mais de um gol e meio tá até, dependendo de como tá o jogo, mais de dois gols e meio na partida.
0: É interessante. o outro confronto desse grupo, né, que nós temos Zenit e Borussia. Borussia Dortmund já classificado. Em confronto um pouco mais fácil pro Borussia, né, que já tá classificado, né, Théo?
1: confronto mais fácil pro Borussia, eu acredito que o Borussia vai até poupar alguns jogadores, é... em decorrência do campeonato alemão. Borussia é franco favorito, o Zenit não tem nem mais chance de ir para a Europa League. Então, para mim, eu vou ficar um pouco de fora desse jogo, por não valer absolutamente nada. O Borussia está classificado e o Zenit eliminado. Mas se fosse para apostar, eu apostaria numa uma vitória do Borussia. Vai.
2: É um jogo um jogo bem difícil de se apostar, porque é difícil de saber com que time que o Borussia vai ir. E o Borussia ainda apesar de se favoritasso ele anda pecando bastante em algumas partidas o Zenit não é muito bom obviamente e não sei Borussia talvez vá com time reserva misto então acredito que dois, menos de dois e meio seria uma boa aposta
0: é e partindo para o último confronto do, do da terça-feira né nós temos Chelsea e Krasnodar. Lembrando que o Chelsea já está classificado. O Krasnodar tem chance de ir para a Europa League, né, Théo?
1: O Krasnodar tem chance de ir para a Europa League. É um time que me surpreendeu na fase de grupos. Uh, pegou um grupo bastante, como posso dizer, equilibrado, equilibrado né? Uh, mas não tomou conhecimento do Rennes, né? O Rennes que faz um campeonato francês medíocre. o time do Rennes é muito ruim para te falar a verdade. O Krasnodar não surpreendeu. Né? Acredito que o Krasnodar tenha, tenha boas chances de ir para a Europa League, como tu mesmo disse. É, é capaz de fazer um gol no Chelsea. O Chelsea está classificado. Então, o Krasnodar vai, vai fazer de tudo para que, para que consiga essa, essa efetivação na, na Europa League, né? que seria ótimo para o clube. E, embora o Chelsea seja o franco favorito e eu colocaria um ambos marcos nesse jogo.
2: Uh, concordo com o Theo. acho que o time do Krasnodar é bem, bem bom, um time que surpreendeu não só ele, acho que a todos e acompanham a Champions League. E o Chelsea, Chelsea anda bem anda bem nessa Champions League, mas né, o Chelsea é o Chelsea, né? ele sempre gosta de dar uma entregada. Então, acredito que ambos marcos seriam um
0: um bom, uma boa equipe É, o Krasanak é um time que marcou bastante gol também na fase de grupo. Assim. É um time realmente interessante, né? Agora, partindo para os jogos da quarta, começando já com um baita jogo do grupo D, e é Atalanta e Ajax, né? Ajax e Atalanta, né, no caso. Esse confronto Atalanta tá com oito pontos no grupo, Ajax com 7. então quem ganhar se classifica, né? É, e promete ser interessante, porque são dois jogos que, dois times que estão marcando muito gols e que jogam pra frente, então, promete mercado de gols, Theo. talvez seja uma boa?
1: Mercado de gols é uma boa, é, embora a Atalanta tenha a vantagem do empate, né, por estar um ponto à frente da Jax na, na, na tabela, acredito que dá pra postar mais de um gol e meio no, no primeiro tempo, mais de dois gols e meio na partida, vou até ver aqui as odds pra vocês, uh, mais de dois gols e meio, tá pagando pouco, tá pagando um e meio, né? mais de um gol e meio no, no primeiro tempo, está pagando 2,10, já, já tá pagando um pouquinho mais um, acredito que é, os dois times procurem o resultado, né? procurem ganhar vale ressaltar que a Atalanta não é a mesma do ano passado né? tem vacilado muito, tanto em casa quanto fora ah, Thelma, a Atalanta ganha do, do Liverpool por fora tá, mas não foi o mesmo Liverpool, não foi o, a mesma tática do Klopp que que fez com que a Atalanta ganhasse o jogo. É, essa Atalanta que ganhou do Liverpool na Inglaterra. Perdeu do Liverpool também de goleada na, na Itália. Então é bastante imprevisível esse time da Atalanta. É, esse time do Ajax é bastante equilibrado. Com o um meio de campo um pouquinho mais experiente. E David Neres e Anthony jogando muita bola nas pontas. Com o Talit no centralizado. Acho que o Ajax é favorito. mercado de gols é uma boa opção. É, mais de um e meio no intervalo e talvez um três e meio no jogo.
2: Eu concordo com tudo que o Theo falou e eu, eu vou ser bem ousado agora. Acredito que dá pra botar uma fezinha que ambos times marcam no primeiro tempo, porque eu acredito que vai ser um jogo bem, bem disputado, vai ser bem corrido, os dois times são bem rápidos, então é uma boa apostar que ambos marcam no primeiro tempo.
1: É, 3 e 40, uma odd boa mesmo
0: É, uma odd interessante, né Agora, partindo para o outro confronto Desse jogo, nós temos o Mid Midland Eu acho que se fala, não lembro Midland, se não está É, fala o time dinamarquês É, o time da Dinamarca, é. do menino Evander Do ex-Vasco, contra o Liverpool né? O Liverpool já classificado E o, lembrando que O time norueguês, dinamarquês Não tem mais chance de classificar para a Europa League Né então, contanto que, geralmente, o Klopp, pelo que eu tava vendo, o Klopp vai com o time mistão ali, né? Então, talvez seja uma boa uma vitória pro Liverpool, não seja tão boa assim, né? Toph?
1: É, é o mesmo caso do Borussia, né, cara? O Liverpool tá classificado, tá classificado em primeiro, o Midland não, não tem chance de Europa League, tá eliminado. É, é bem complicado a gente entrar nesse jogo. Embora eu acredite que mesmo o time reserva, o time misto do Liverpool, ganhe o time dinamarquês. Desculpa. Uh, eu ficaria fora desse jogo, mas com, com tudo aquilo, eu colocaria que o Liverpool não tomasse gol. Ou seja, que o, o time da Dinamarca não fizesse gol. Uh,
2: entrando aqui agora na, na plataforma da Bet acabei de ver que tá pagando uma odd de 2.0 pro Liverpool, eu pensei que a odd ia tá bem, bem mais baixa então acredito que eu acho que o Liverpool é amplo favorito Então eu apostaria no Liverpool e a odd tá bem, achei que a odd tá alta pro jogo então, então acho que dá pra apostar no Liverpool
0: é, é um confronto interessante no, no visto de... tem várias formas de apostar, né? E, assim como no Grupo B. O Grupo B, que nós temos o primeiro confronto entre Real Madrid e Borussia Monteglaba. O, o Borussia Monteglaba vai com a vantagem da, do empate, né? E o Real Madrid precisa ganhar. Porque o grupo está embolado, o Real Madrid pode também precisa ganhar porque pode não ir para a Europa League. Seria desastroso para o Zidane, né? e é um confronto que promete sair bastante gols ou para mim promete sair bastante gols né Eduardo uh,
2: eu acredito que sim vai ser um jogo bem 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 difícil de acertar quem vai ganhar mas provavelmente será um jogo lá e cá eu acredito que eu apostaria que ambos os times marcam uh, apostar em mais de dois gols e meio também é uma boa porque os jogos desse grupo estão tendo vários e vários gols, os dois times estão marcando bastante, então eu também arriscaria num mais de um gol e meio no primeiro tempo. Além disso, acredito acredito que os dois times possam marcar no primeiro tempo. A odd deve estar alta para isso, então acredito que é uma boa.
1: Fui aqui, quanto à odds está 375 no primeiro tempo para os ambos marcarem. É... O Borussia Mönchengladbach tem, juntamente com o Barcelona e com o Bayern, é, o melhor ataque da, da Champions, né? com 16 gols em 5 jogos. É, o Real Madrid, como tu disse bem, Diogo, é tem que ganhar para classificar para as oitavas. Lembrando, lembrando que o Real Madrid tem um dos melhores índices de classificação das oitavas na história da Champions, né? Então seria desastroso para o Zidane não classificar. Um, Acredito também que seja um mercado de gols para essa partida. Uh, não tenho certeza se um gol e meio no intervalo, mas acredito que mais de dois e meio no jogo seja, seja bastante seguro.
0: É, o, o, o Borussia o Mongegrabac tem o Churra, né? na frente, o pleá também, que são dois jovens muito bons. E a zaga do Real Madrid é aquela zaga, né? Sempre com o Varane falhando demais, Courtois também, enfim. Mas promete, promete. O outro jogo desse grupo, nós temos a Internacional de Milão contra o Puchak é Nesk, né? A Inter que necessita ganhar de... não, não existe outro resultado para a Internacional se não ganhar, se não a vitória. E com o Lukaku, para mim, o Lukaku é o melhor centroavante do mundo hoje. E... dane-se a opinião de todo mundo. O homem joga, e o homem tá jogando muito com o Lautaro. Então, prometo é um confronto bastante interessante esse daqui, né, Eduardo?
2: É, vai ser um jogo bem interessante. Uh, é difícil dizer quem vai ganhar, porque o Shakhtar é 8 ou 80, ou eles dão um pau, ou eles somam um pau lá. Então, eu... Tá ah, complicado. Eu apostaria em mais de meio gol no primeiro tempo, mas a odd tá bem alta pro Shakhtar, ah, é 10, né, a odd do Shakhtar? Isso. Então, não não acho que se tu tem dinheiro sobrando, dá para largar uma fezinha ali no Shakhtar e lucrar 10 vezes o teu dinheiro, que é uma boa, porque ninguém esperava que o Shakhtar ia ganhar de novo e ganhou do, e ganhou do real, então nunca sabe, né?
1: Cara, essa, essa odd do Shakhtar é impressionante, 9.5, né? O Bet deu uma corrigidinha agora, uma corrigida, na verdade. Uh, a Inter, eu acho que tem que buscar pelo menos a classificação para a Europa League. É, não sei se vai conseguir classificar para as oitavas, é bem difícil. Tem que contar também com... Tirando o saldo, né? Então, fica meio complicado. Uh, eu acho que esse jogo vai ser um jogo de poucos gols. Então eu colocaria menos de 2,5, talvez.
0: É, agora indo para o grupo A. Começando, teoricamente, pelo jogo mais fácil, nós temos o Bayern de Munique contra o Lokomotiv Moscou. O Bayern já classificado com 13 pontos, Locomotive com 3 pontos. Mas, tem um porém, que o Lokomotiv, se ganhar, e, por exemplo, o outro confronto dela. Em um empate, talvez, ou uma vitória do Atlético de Madrid, que a gente vai falar depois, o Locomotivo tem chances de ir para a Europa League. Então, é um confronto que, enfim, pode ser interessante, né, Theo?
1: Cara, eu vou te dizer, esse time do Locomotivo é enjoado. É enjoado. Conseguiu três empates no, na fase de grupos, tem três pontos, não venceu nenhum jogo. E para estar num grupo com o Atlético de Madrid, com o Bayern, e até com o Red Bull Salzburg, que é um time que domina o futebol austríaco, Uh, tomar 8 gols é pouco tá? o Atlético de Madrid por exemplo tomou oito gols então acho bastante plausível o o locomotivo fazer gols nessa nessa partida uh, não digo não digo que vá ganhar não digo que seja capaz de, de, de fazer frente com, com o Bayern mas acho que o mercado de ambos os seria seria bastante plausível nesse jogo
2: Uh, eu concordo com o Theo. Uh, Acredito que, dentro dos mercados que estão no jogo, o que está mais ou menos ali é para que ambos os times marcam. Uh, apostar no, no Bayern eu acho que não vale a pena. Aonde está muito baixa. Uh, mais de dois gols e meio também. a onde está muito baixa. Então, ambos marcos têm é um. É uma boa aposta. É a mais segura, na verdade.
0: É, e partindo agora para o confronto, esse sim que vai ser muito bom, que é do grupo A também, entre Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg. Atlético de Madrid, o time de Simeone, que está em segundo com seis pontos, e o time austríaco, da... o Bragantino austríaco, está com quatro pontos em terceiro lugar. Então, basicamente, o Atlético vai com a vantagem do empate, né, e o Red Bull precisa ir para cima para ganhar esse jogo e indo para cima, tem muita chance de tomar contra-ataque do João Félix, monstro do Atlético de Madrid, que é o jeito que o Simeone adora jogar, então o mercado de gols talvez pode ser uma boa, e Eduardo?
2: Uh, concordo, acredito que sim, vai ser um jogo com vários gols até porque o contra-ataque do Atlético é muito bom, e o Salzburg também é um time muito bom e vai buscar o resultado então, acredito que apostar em mais de dois gols e meio. Uh, acredito que ambos os times marcam também. É difícil dizer quem ganha nessa partida, porque os dois vão procurar o um resultado para tentar se classificar. Menos, uma, menos atlético, porque o empate já, já basta. Então, acredito que o mercado de gols é ótimo para apostar nessa partida.
1: Concordo que ambos marcam. Pode ser o melhor mercado para essa partida. É... Acho que o jogo vai ser de opostos, uh, o Salzburg tem um dos melhores ataques também da, da Champions na fase de grupos, embora tenha tomado muitos gols, é, vai oferecer muitas oportunidades de contra-ataque para o Atlético de Madrid. Uh, eu concordo com vocês dois, acho que o mercado de ambos maracos é melhor.
0: É, e agora indo para o grupo C, nós temos ali o confronto entre... Manchester City e, e, e... Não, Manchester City e Olympique de Marseille, né? O Olympique de Marseille que está com três pontos, o City com 13 já classificado, mas o de Marseille se ganhar, pode conseguir uma valia na Europa League, né? É, então, talvez pode ser um confronto interessante, Théo. O que, que tu acha?
1: Cara, eu acho que esse é o confronto mais desequilibrado nessa rodada. Ah... Uh... Por ser na Inglaterra, pelo, pelo Marcelo ser um time é, que não se encontrou na fase de grupos, tomou 10 gols em 5 jogos. Acredito que tem de tudo para ser uma goleada do City, se o City jogar com os, com os seus principais jogadores, embora esteja seja classificado. Então eu botaria ali um, mais de dois gols e meio, pagando um meia-meia, está -meia, ótimo. Eu
2: concordo com o Theo. Acredito que o City, é difícil de botar que ambos os times marcam, apesar da áudio estar boa, porque o time do Marcelli não, não mostrou para que veio nessa Champions, então acredito que, que mais de dois gols e meio aí, Jesus vai guardar uns dois aí pra, pra ajudar.
0: É, e nesse no outro confronto nós temos Olimpiakos da Grécia, né, time do Rafinha, contra o Porto, é, e a mesma situação do Olympique de Marcelo, o Olympiacos passa, né? Se ganhar, garante a sua vaga na Europa League, né? E o Porto já está classificado com 10 pontos. Se ganhar, fica empatado com o City, né? Dependendo do saldo de gols, se fizer bastante ali, mas que é muito improvável, pode ficar em primeiro. Mas, enfim, já tá classificado, mas o Olympiacos vai vir para cima, né? E, e jogando na Grécia, talvez possa ser um confronto bastante interessante, né, Théo?
1: Acho que no início do jogo Olimpiacos vai vir pra cima muito por essa premissa de poder classificar na Europa League. Acho que o Olympiacos tem mais chances que o Marcelo. É, botaria que vai acontecer pelo menos um gol no primeiro tempo, então mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Talvez eu esperaria essa aula de valorizar um pouquinho, né? Eu esperaria até os 20 minutos do primeiro tempo pra, pra, pra entrar no mercado. Mas.. Mas acho que essa seja a melhor, melhor tip para nós.
2: Uh, concordo com o Theo, uh, acredito que a odd do Porto está bem alta até para o jogo, está 4.75, então se tu gosta de se arriscar, apostar no Porto seria um, um bom mercado, aí seria uma boa alternativa, e é, não, acredito que o time que fizer o primeiro gol, Talvez é o que leve o resultado para casa. Acredito que não vai, ter um, não vai ser um jogo de muitos gols. Então, acredito que, que se apostar ali no mais de meio gol no primeiro tempo, seria uma boa. É
0: isso aí. Feito, então, Cruzada. Ufa! Acabou, hein? Foram, acabou, acabou. Acabou. Foram 18 jogos. Esse programa foi extremamente especial. Nós temos 18 jogos de aposta, dicas para vocês de aposta. Então, óbvio, quem puder entra nos 18, talvez, né? Mas, enfim, escolha alguns, né? Com paciência, com o que a sua carteira pode aguentar. Tem, com cuidado responsabilidade. Escolha alguns jogos, se você acha interessante, siga nossas dicas depois mostra pra gente também o que aconteceu. E desses 18 jogos, só para deixar claro, nós fizemos 4 da Libertadores e 18 da Champions League, né? Da última fase de grupos. Então, um, um programa super especial... De apostas, né, Eduardo?
2: É, a gente não passou todos os jogos da rodada, claro Senão o programa ficaria aqui mais umas três horas Mas se vocês tiverem algumas, qualquer dúvida Pode perguntar no nosso Instagram Se querem saber de outros jogos Se a gente puder ajudar, dando nossa opinião mostrando as estatísticas, vai as vai ser um Vai ser ótimo
1: se vocês também quiserem é, contato mais direto, a gente pode combinar de fazer um grupo entre vocês que estejam mais interessados. É, não tem problema nenhum, tá? A gente tá aberto pra, pra tirar dúvidas, como o Eduardo disse. E vamos pra cima deles. É isso.
0: E vamos pra cima, Gurizada. Então é isso, pessoal. Antes de encerrar o programa, algum recado final, Gurizada? Começando pelo Tel?
1: Cara, eu espero que sejam bons jogos na Champions, bons jogos na Libertadores. É, espero que a gente tenha muito o que falar no próximo episódio espero também que meu time se recupere dessa sapatada que levou do Cruzeiro
0: E tu Eduardo, o que, é que tem a falar? Se considerações finais? Ah, eu, vou... eu
2: só quero passar que espero que todo o Colorado esteja orando até o dia do jogo eu estou aqui orando. vai ser um jogo muito difícil mas é o Inter a gente não pode desistir mesmo que tenha tomado quatro, não, não, é, daí ia ser bem diferente, mas acredito que vamos orar aí para o pai nosso do gol cagado, vai dar tudo certo tomar que se classifique.
0: Então é isso, pessoal, eu torço que o Grêmio faça um bom jogo, né, eu quero muito que o Inter classifique pelo Boca, porque um Grenal na semifinal seria uma vaga na final adiantada, então seria interessante, e... É isso, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba, arroba, na banheira podcast, no Instagram. Sigam nossa dica de apoio. fica mais. E fica, e fica, 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 fica a Bel. Eu só digo isso. Então, valeu, falou, gurizada. Até mais e até o próximo programa. Esse foi o Na Banheira, episódio 3. Fiquem com Deus ou com quem vocês acreditem. É nóis e é os guris. I'm in this, yeah, I'm in this bed, uh, I'm in this bed, yeah, I'm in this bed, uh-huh,